0: 1846 er året, hvor H.C. Andersen gennem oversættelser får sit store gennembrud i England. Det skriver han om i sin selvbiografi, Mit livs eventyr, fra 1855. Han skriver, Jeg var blevet en læst forfatter i det store England. Derfra var skrifterne gået over til Amerika. Andersen blev i den grad læst i England, og det bliver han fortsat. Hvis du gerne vil vide mere om H.C. Andersen og England, er du kommet til det helt rette sted. Mit navn er Mads Sol Jessen, og jeg er lektor på H.C. Andersen Centeret ved Syddansk Universitet. Jeg har vært på denne podcastserie på i alt seks afsnit, hvor jeg skal tale med forskellige Andersen-eksperter om H.C. Andersen i England. I senere afsnit kan du blandt andet høre mere om, hvordan Andersen ikke blot når til USA, men også til Indien allerede i 1850'erne. Du kan høre Andersens betydning for den engelske børnelitteratur, især Lewis Carroll. Forfatteren til Alice in Wonderland. Og du kan også høre nærmere om alle de Andersen-adaptationer, der er blevet foretaget i det 20. århundrede i USA og England. H.C. Andersen var, som mange ved, en meget berejst mand og skabte sig mange bekendtskaber i udlandet. Hans måske vigtigste venskab var med den engelske forfatter Charles Dickens, som var om endnu mere kendt i 1840'ernes Europa end H.C. Andersen. Det venskab kan du høre mere om i dette afsnit, og du kan også høre om, hvordan venskabet inspirerede Andersen til at skrive et bestemt eventyr. Jeg har inviteret min gode kollega, Ane Grum Svendsen fra H.C. Andersen Centeret i studiet til en samtale om både venskabet med Dickens og kreativ inspiration. Velkommen til, Ane. Tak. Du er forsker i det man med et lidt fint ord kalder genetiske processer, genetisk tekstforskning. Du studerer Andersens manuskripter og forsker i eventyrenes tilblivelseshistorie, Men det er du ikke den eneste, der gør. For du er nemlig udgaveleder for et stort projekt, der hedder H.C. Andersens Eventyr og Historie, den digitale manuskriptudgave, som er støttet af Augustinusfonden og Louis Hansenfonden. Og det er også et projekt, jeg er med i, blandt flere på centret. Kan du ikke sige noget om, hvad det her store projekt går ud på?
1: Det kan du tro. Det er et projekt, som, som er ambitiøst på flere øh, leder og kanter. For det første fordi, at øh, Andersens manuskripter til eventyrene og historierne har aldrig været publiceret før, og det kan man som forsker virkelig undre sig over. Fordi det er ikke fordi, der ikke har været for, interesse for hans håndskrifter og øh, for manuskripter, men det har været manuskripter til hans personlige papirer. Så mm. Tidligt er blevet hans brevvekslinger blevet publiceret og hans dagbøger, men, øh, men de her manuskripter til hans allervigtigste del af forfatterskabet, eventyrhistorier, dem er der ikke ret mange, der har beskæftiget sig med, og de har heller ikke været publiceret før. Så man kan sige, at det er en ambitiøs øh, udgave, der vil tilgængeliggøre alle de her manuskripter, som ligger spredt rundt omkring på 13 forskellige arkiver, både i Danmark og i udlandet. Og så er det også en udgave, der er netop, som du sagde, genetisk. Mm -hmm. Og det vil altså sige, at øh, man kan følge udviklingen i manuskripterne frem til det færdige værk. Fordi i mange tilfælde er der bevaret både sådan de første udkaster, kladerne og renskrifterne. Og så kan man altså se, hvad det er, Andersen har arbejdet med undervejs.
0: Og hvad er det for nogle særlige indsigter, I, eller vi kan nå frem til i studiet af disse tilblivelsesprocesser?
1: Ja, altså vi kommer jo virkelig så tæt på, på Andersen i værkstedet, som man overhovedet kan komme. Man mm -hmm. kan sige, vi ser nærmest sådan Andersen over skulderen, mens han skriver, Æ, og vi kan altså dermed også se både Konkret i det enkelte manuskript, hvad han har arbejdet særlig meget med, men helt overordnet, så kan vi også følge nogle tilbygelsesprocesser, som tit strækker sig over rigtig mange år, og det i sig selv er lidt overraskende, fordi at man har været tilbøjelig til at skildre Andersen som en digter, der sådan var improvisator, og så han fik en idé, mens han var i teateret, og så gik han lige hjem og skrev et eventyr. Mm -hmm. Og sådan var han også lidt tilbøjelig til bøjelse, selv at fremstille sig i, i sine selvbiografier og andre steder. Som men, en
0: vaskeægte geni. Øh, som et vaskeægte romantisk
1: æg, ja. geni. Men, øh, men, øh, men når vi følger de her manuskripter, så kan vi jo tit se, at der er ting, der har ligget i skrivebordskuffen rigtig længe. Han har fået nogle gode idéer ja. og skrevet nogle ting ned, og så har det ligget i skrivebordskuffen i rigtig mange år, før en, det faktisk har udmyndtet sig i et eventyr.
0: Hvis du skulle give et enkelt eller to eksempler på, på et eventyr, hvor, hvor studiet af de her tilblivelsesprocesser øh, virkelig øh, øh, giver en særlig form for erkendelse, kunne du pege på et enkelt?
1: Jeg kan, jeg kan pege på, øh, selvfølgelig på flere, men, ja. men, øh, men umiddelbart hvis, så kommer jeg til at tænke på, på to af de så den mere kendte eventyr, som, som øh, fortæller en del om, om øh, hvordan Andersen har arbejdet særlig meget med begyndelserne af eventyrene og slutningerne af eventyrene. Og det allermest berømte eksempel, som, som er kendt i forskningen også tidligere, det er mm -hmm. øh, Kejserens nye klæder. Hvor den her slutning, hvor barnet råber op og siger, at han har jo ikke noget tøj på, er en tilføjelse, der er kommet til meget, meget sent i den kreative proces. Og faktisk havde Andersen jo afleveret manuskriptet til trykkeriet ja. med en slutning, hvor og bedrageriet ikke bliver afsløret. Ja. Men det var først til allersidst, den her slutning kom til. Øh, det, det er jo et kendt eksempel, men sådan et, et lidt mindre og nyere eksempel, det er i forhold til den lille havfru, mm -hmm. høh, hvor det er sådan, at, at netop også slutningen, hvor, hvor havfruen bliver opløst til skum, øh, den, den, og, og hvordan hun sådan ved hjælp af, af børnenes gode gerninger kan gøre sig fortjent til at, at blive en del af... af opnå udødelighed på sigt øh, den har i, i forskningen tit blevet beskrevet som sådan en, en, en underlig påklistret slutning og så har, man jo, så har vi jo tænkt at så kunne, man, kunne det jo godt være at man også ud fra manuskriptet kunne se at det egentlig også var en påklistret mm -hmm. slutning men det er faktisk slet ikke tilfældet Nej. altså vi kan tværtimod se at den her slutning har for Andersen ligget fast øh, fra begyndelsen af, af hans kreative proces hvorimod mm -hmm. begyndelsen på eventyret har han arbejdet
0: særligt meget med ja fascinerende men det må også være, hvad skal man sige, både magisk, men, men måske også frygtindgydende at sidde med de her manuskripter i det daglige. Hvordan er det egentlig?
1: Jamen det er magisk, altså det er det helt bestemt, fordi I, man, igen, man kommer næsten ikke tættere på, på en skabelsesproces og på en digter, end, end ved at, at sidde og studere de her håndskrifter. Og, og udgangspunktet for mig var jo også, dengang jeg arbejdet som museumsinspektør på, på H.C. Andersens Hus. Den her store, store fascination af materialiteten, øh, manuskripterne og, og alle de her små finurlige rettelser og overklistrede lapper og ting og sager, som, som, som fascinerede mig, fordi at jeg kunne se, at der var arbejdet, helt konkret kunne se, hvor meget der var arbejdet med de her manuskripter. Øh, og det den fascination, vi også øh, har til dagligt, selvom det godt nok er jo nu affotograferinger af, ja. af manuskripterne, vi, vi helt konkret sidder med, fordi de netop er så utrolig skrøbelige, så, så de skal jo ikke håndteres øh, alt for meget, og det er jo igen også en af grundene til at lave sådan en manuskriptudgave, som samler alle de her manuskripter, det er at de forskellige arkiver rundt omkring øh, bliver fri for at håndtere øh, de her manuskripter unødvendigt meget, når, når vi forskere gerne vil, vil se, hvad det er, der sker. Nu får vi en, en digital udgave, hvor alle kan tilgå det hele. Øhm, men det er, det er, det er en, en, altså jo en fascinationskraft, også fordi at det, sådan, det, det kan være helt ned i de, i de små detaljer, øhm, de helt små rettelser, som vi så jo også opmærker digitalt, genetisk på den måde, at det bliver bemærket om det, der er foretaget er en en rettelse, det vil altså sige en rettelse, som hos Andersen har lavet imens han skrev, mm. altså lige imens han skrev sætningen, så er det samme og set, der var et eller andet, der skulle rettes der, og så skrevet videre, eller om det er det, man kalder for en senere rettelse, altså, hvor han har læst det hele igennem og så sagt, nej, den sætning dur ikke, den streger jeg over, og så skriver jeg en, en ny sætning over linjen eller noget, en senere rettelse. For rækkefølgen er jo vigtig for os, for at kunne fortolke, hvad, hvad er det egentlig, der sker, hvordan er det, han arbejder med manuskripterne. Og det er jo... Øh, altså det er jo virkelig cut and paste øh, ja. øh, i helt bogstavelig forstand, når ja. øh, han arbejder, fordi han jo også tit har, har redigeret så utrolig meget i det, han har skrevet, så, så han har kunne se, at øh, det har været ulæseligt både for trykkere, men måske også for ham selv, så han har været nødt til at tage et nyt stykke papir og, og omskrive en passage og så klistre oven på det oprindelige ark. Ja,
0: så han bruger ikke kun pind, han bruger også saks og forskellige redskaber.
1: Han bruger i den grad også saks og, og, og klister og ting og sager, og, og var jo også så utrolig papirøkonomisk, så, så nogle gange, så når, når konservatorerne med, med omhu har løsnet sådan et overklæbet ark, så kan vi se, at der også på bagsiden af det overklæbet ark er skrevet tekst, og nogle gange tekst, som hører til det samme eventyr. Så det er rent puslespil at finde ud af, hvordan øh, rækkefølgen i de her redaktionsrunder har været.
0: Og noget, jeg kan huske, du har fremhævet, det er også, at det, at det jo faktisk er UNESCO-kulturarv, disse ja. manuskripter. Ja. Hvordan er det lige med det?
1: Det er det kongelige biblioteksbestand af, af, af manuskripter, af hos Andersen-manuskripter, der er blevet del af UNESCO's Memory of the World i, jeg tror, det var 1997.
0: Ja. Så det er simpelthen essentiel kulturarv, ja. øh, som det her projekt er med til at, 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 at sikre for, for eftertiden.
1: Det er det nemlig.
0: Vi skal prøve at tale om, om det her eventyr Skarnbassen, som er væsentligt mindre kendt end, end den lille havfru og kejserens nye glære. For en af vores kolleger på centret, Katrine Wi Nielsen, gør os netop opmærksom på, at Charles Dickens faktisk spiller en hovedrolle i tilblivelsen af det her eventyr, der først kommer i 1861. Lad os prøve at tale lidt om det her eventyr. Hvad er det egentlig for en historie om Skarnbassen? Det
1: er jo sådan en af Andersens virkelig humoristiske fortællinger, som, som den, jeg kan klart anbefale at læse den, hvis man ikke har læst den før. Øh, det er, som, som flere af Andersens fortællinger, er det sådan en, en, en udstilling af, af forfængeligheden. Ja. Øh, det er, der er jo tale om den her meget forfængelige øh, skarnbase, der tager ud på rejse fra, 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 fra kejserens stalle i ejerskab ja. over ikke at være blevet bevilget guldsko, så tager han ud på ud i den hvide verden. Så det er sådan en klassisk eventyr i den forstand, at det har den her øh, hjem-ude-hjem-struktur. Ja. Men, øh, men det er ikke klassisk øh, i den forstand, at, øh, at normalt i sådan en hjem-ude-hjem-struktur, så sker der jo en, en, en udvikling, en personlig udvikling for hovedkarakteren. Det er der altså ikke rigtig tale om her. Den her skarnbase, han bevarer sin indæde forfængelighed hele vejen <laughs> igennem, og ja. helt uforandret, da han når tilbage igen. Ja. Øhm, men, men,
0: Og det, det er kun den meget fine hest i, i kejserens der får lov til at få de her guldsko på. Men når, når man så læser det, og, og, og når læser har læst det i 1861, øh, så har de jo i hvert fald ikke, hvad jeg kan se, øh, været i stand til at, at erfare eller læse sig frem til, at Charles Dickens har noget som helst med, med øh, tilblivelsen at gøre. Vi skal prøve at berøre venskabet med Charles Dickens, øh, det her meget berømte venskab. H.C. Øh, Andersen elskede simpelthen engelsk litteratur. Han skriver et sted, jeg elsker England for det stik der. Jeg har tit og længe følt længsel efter at komme der. Og kom der, det gør han så i 1847, hvor, i sommeren, hvor han rejser til London. Og det møde, han sætter allermest pris på der, det er faktisk mødet med, med Dickens. Jeg kan lige læse op, hvad han skriver i sin selvbiografi om, om det første møde. Jeg sad just og skrev mit navn og et par ord foran i True Story of My Life, det vil sige hans selvbiografi. De er til et selskab. Da Diggens trådte ind, ungdommelig smuk med et klogt, venligt udtryk og et stort, kønt hår, der faldt til begge sider. Vi trykkede hinanden hænder, så hinanden dybt i øjnene, talte og forstod hinanden. Vi var kommende ud på verandaen. Jeg var så bevæget, glad ved at se og tale med den af Englands nulevende digter, jeg elskede højst. Tårnene trådte mig i øjnene. Så her møder han altså Dickens, og, og hans sommerophold i 1947 blev sluttet af med, at han faktisk besøger Dickens i Broadstairs, som ligger helt ud til den... Øh, engelske kanal, øh, nord for Dover. Øh, så, så, så venskabet starter meget smukt, virker det til?
1: Ja, altså der er jo virkelig tale om en, en superfan, Andersen, der, ja. der, der, der møder sit store idol. Ja. Øh, det er der slet ingen tvivl om. Øhm, og der er nogle, synes jeg, rørende, ja, det er virkelig en rørende beskrivelse, den her. Ja. Uh, og der er en, en, synes jeg, tilsvarende rørende beskrivelse i dagbogen af, sådan, jeg tror, det er lige forud for deres første møde der, hvor, hvor uh, Andersen har været ude og, be, og overnatte hos hans engelske oversætter, Mary Howitt, og så kommer han tilbage til hotellet, og så ligger der en boggave fra Dickens på hotellet med 12 bind af wow. Dickens værker, ja. med, med dedikationer, særlige dedikationer skrevet ind i. Øh, hvor, øh, og jeg tror der står to jeg kan ikke huske den præcise dedikation øh, umiddelbart, men det er i hvert fald, i hvert fald sådan en, en, en dedikation hvor Dickens gør opmærksom på at han faktisk også beundrer Andersens forfatterskab ja. øhm, og øh, en, af, en af de her dedikationseksemplarer har siden fundet vej her til uden, og ligger faktisk på museet øh, okay. i, hos Andersens hus
0: Ja, fantastisk Altså, venskabet starter virkelig positivt ud. Uh, Andersen rejser hjem, og så, uh, hvad sker der så? Så har de en brevveksling, men Andersen, han skriver faktisk også uh, et værk til Dickens. Er det ikke rigtigt? Jo,
1: det gør han. Han, han skriver uh, den her uh, a Christmas greeting to my English Friends". Ja. Den dedikerer han til, til Charles Dickens.
0: Og, og man kan tydeligt se, at Dickens' faktisk på det her tidspunkt er, er, er meget positiv stillet over for Andersen. Han, han skriver i et brev, hvor han takker ham for den her dedikation. A thousand thanks, my dear Anderson, for your kind and dearly prized remembrance of me in your Christmas book. Han er meget glad for det, og han inviterer ham til at komme til England igen. Men så går der altså øh, små 10 år før øh, venskabet bliver genoptaget. I sommeren 1857 øh, rejser Andersen på ny øh, til England, og her besøger han altså Dicks familien, øh, der opholder sig i øh, Gats Hill. Det er øh, øst for London, ude langs øh, Thamesen, der havde Dickens købt sig et hus til familien, og der opholder han sig altså i øh, helt øh, i fem uger, så vidt jeg har forstået, øh, i det ret lange ophold.
1: Ja. Yeah. Og måske også lidt for langt. Ja. Det, det har nok været noget af det, der har forårsaget, at, at, at det sidenhen så berømte irritation hos Stiggens familie ja. over, Andersen, at det her ophold det kom til at strække sig så langt. Det var vist heller ikke meningen fra starten af, at det skulle have varet så længe.
0: Nej. Men det er ligesom. Eftertiden har ligesom været utrolig fokuseret på det her ophold. Ja. Og hvad, hvad er det, der har fascineret eftertiden i det?
1: Altså, jeg tror, det har... Det, der er jo... Det, hvad kan man sige? Det er en klassisk historie om, om Andersen, eller det er i hvert fald tit tilbagekommende, det her med at øh, 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 kunne grine lidt af hans forfængelighed og besværlighed og sådan noget. Ja. Det, her, det er jo et ekstremt øh, tilfælde, det her, kan man sige, hvor, hvor, det, hvor det virkelig er blevet dyrket, det her med, hvor irriterende Andersen var under ja. det her ophold. Og det kan, det kan godt undre en lille smule, når man går til kilderne, både til, til Dickens' kilder og til, til Andersens øh, dagbøger og breve, fordi han, jeg tror, han har sikkert været øh, irriterende på mange måder, ja. men nok ikke helt så irriterende, som eftertiden alligevel Nej. har ville vide. Og jeg tror, en af grundene til, at det er, er blevet som, øh, sådan en myte med det her øh, ophold, det, er, det handler meget om en udgivelse, som, blev, øh, som kom i 1939, øh, af en dame, der hed Gladys Story, mm -hmm. som var veninder med en af Dickens døtre. Ja. Uh, og hun skriver den her bog, der hedder Dickens and Daughter, som handler om, uh, om Dickens datter Kate, uh, ja. Dickens som senere blev gift uh, Perugini, tror jeg. Perugini. Mm -hmm. uh, og, uh, og den er baseret på, på nogle mundtlige samtaler, de har haft. Ja. Men det skal altså siges, at de samtaler, de har haft om Andersens ophold hos Dickens de, de samtaler er altså fundet sted sådan 70-80 år. Ja. Ej, omkring 70 år efter ja. opholdet. Ja. Og så Gladys Story nedskriver efter erindringen, de samtaler, hun har haft med datteren, 10 år efter, ja. at datteren er død. Ja. Så, så der er altså sådan ud fra sådan en, en hvad kan man sige... Kildekritisk historikerbevidsthed, så er der, kan man måske godt stille lidt spørgsmålstegn ved, hvor meget der er sket i uh, erindringsforskydninger, ja. både hos datteren i løbet af de 70 år og hos hendes veninde i løbet af de 10 år, der er gået efter, efter veninden stod, inden hun skriver det ned.
0: Og hvad er det for nogle anekdoter, datteren her præsenterer i, i den her udgivelse, som kommer årti år senere?
1: Det er, det er, der er sådan nogle meget maleriske skildringer, ja. blandt andet af, hvordan Andersen, øh, mens han er hos Diggens, modtager en dårlig anmeldelse, ja. og i frustration over den her dårlige anmeldelse, så kaster sig ned på græsplanen og hulker og slår <laughs> i græsset og, <laughs> og, 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 og skaber sig sådan helt, helt barnagtigt. Ja. Øhm, og, øh, det er måske netop lige præcis en af de scener der, hvor man, kan, hvor man godt kan stille et spørgsmålstegn ved, ved rigtigheden, fordi at, ja. at de skildringer, der, der eksisterer, som ligger lidt tættere på begivenhedernes gang, de har godt nok uh, skildringer af, hvordan Andersen brokker sig ja. både, til, både til Charles Dickens og også til hans hustru over de dårlige anmeldelser, men det her med, at han frem skulle have kastet sig hulkende ned på græsplænen, er der måske ikke så meget belæg for. Nej.
0: Jeg tror faktisk, du har helt ret. Altså, Man kan roligt være lidt skeptisk over for, for, for de her anekdoter. Øh, Dickens havde travlt, mens øh, Andersen var der, han var tit i London på arbejde, så, så han hyggede sig faktisk med, øh, med, med børnene og, og øh, Catherine Dickens. Øh, men noget, man i eftertiden har været lidt i tvivl om, det er, hvorvidt øh, Andersen var bevidst om, at familien faktisk ikke havde det så godt. Øh, de blev jo faktisk skilt, yeah. Catherine og Charles Dickens. Øh, yeah kort tid efter. Yeah. Øhm, og og det, det, det blev en del af, det blev sådan en større sladderhistorie i den engelske offentlighed, og det har bestemt ikke været sjovt, hverken for Charles eller Catherine. Men Andersen skriver så det, om, om det her ophold, og udgiver det i Berlinske i 61. Og, og på den måde var det måske lidt ubetænksomt der Andersen og skildre det her yeah. ophold. Øh, yeah. i, og, og der er også tendenser til en form for skønmaleri i det, det, kan det, man sige. Det,
1: det må man sige, der er, og det, det er jo det er selvfølgelig meget, meget svært øh, at, at afgøre med sikkerhed, hvor meget Andersen var klar over, at, at han faktisk var på besøg i en husholdning, der var Nej. mere eller mindre i opløsning. Ja, øh, men øh, altså, det måske også, det har jo nok været en medvirkende faktor til, at, at, øh, at familien synes, at hans, hans besøg har været en belastning, yeah. fordi, det, fordi det faktisk virkelig gik dårligt. Yeah. Øh, de havde det faktisk ikke særlig De havde nemt. det ikke Nej. ret godt med hinanden og, og Diggens var jo på vej væk.
0: Ja, han havde faktisk mødt en anden kvinde ja. i, i 57 ja. Noget, øh, jeg har tænkt på, vi kunne gøre lige nu, det var at få øh, øh, en oplæsning af indledningen til Skarnbassen ved øh, John Irons, den helt splinterny oversættelse, han har lavet. Lad os prøve at høre indledningen øh, af den nu.
2: The Emperor's horse was given gold shoes, a gold shoe on each hoof. Why was he given gold shoes? He was an extremely handsome animal, had fine legs, such wise eyes and a mane that hung down his neck like a veil of silk. He had carried his master through gun smoke and hails of bullets, heard the bullets whistle and sing past. He had bitten out and lashed her out around him, also done battle when enemies thrusting close leapt with his emperor on his back over the horse of a brought-down foe, saved his emperor's crown of red gold, saved his emperor's life, which was worth more than red gold, and that was why the emperor's horse was given gold shoes, a gold shoe on each hoof. And now out crawled the dung beetle. Large ones first, then small ones, it said, "'Not that size matters in the slightest.' "'And it stretched out its spindly legs. "'What do you want?' the smith asked. "'Gold shoes,' the dung beetle answered. "'You can't be right in the head,' the smith said. "'Do you want gold shoes too?' "'Gold shoes,' the dung beetle said. "'Aren't I just as good as that great beast that has to be attended to? "'Curry cones taken care of, given food and drink. "'Don't I belong to the emperor's stables as well?' But why do you think the horse has been given gold shoes, smith understand Når man hører den her
0: meget morsomme indledning, så har man jo ikke nogen mulighed for at ane, at det her har noget med Dickens at gøre. Men det har det faktisk. Men på hvilken måde, ane? Det
1: har det på den måde, at uh, som. Katrine øh, gjorde os opmærksom på, da hun lavede den her fine tilbøvelseshistorie, at, øh, det, at det er faktisk sådan, at, øh, at Andersen i 1852 læste i et tidsskrift en lille bemærkning om et arabisk ordsprog, at, øh, at det, var, det, var, det var et, de deciderede mente, at Andersen skulle tage op. Det lyder sådan her citatet fra tidsskriftet, øh, øh, when they come to shoe the pasha's horses the beetle stretched out his leg. arabic this is exquisite we to the attention of hans christian andersen så der var altså en personlig opfordring i tidsskriftet ja. øh, til at andersen skulle, skulle tage det her ordsprog op og andersen troede jo at det var dickens selv som udgav tidsskriftet mm. som havde skrevet den her bemærkning specifikt til ham det var det nu godt nok ikke det var en af hans medarbejdere Richard Horn der havde, ja. havde uh, skrevet det, men, uh, men Andersen læste og blev til synladene også uh, så hvad kan man sige sig også for en ledet til at skrive det ned på en løs sad, for i hvert fald eksisterer der stadigvæk sådan en løs sad, ja. hvor Andersen har skrevet det her ordsprog ned, men det blev så ikke lige i første omgang til Nej. et eventyr.
0: Kan du ikke prøve at forklare, hvad er det ved den her, det her arabiske ordsprog, som, som er morsomt eller vist? Hvad er det for et ordsprog?
1: Jeg synes, det er et helt fantastisk billede i sig selv. Altså, det er, jeg kan godt forstå, at man har tænkt på hos Andersen, fordi med ganske, ganske få ord, så får man sådan et, et virkeligt morsomt billede af den her lille bitte bille fra møgbunken, ja. som, som er ved siden af den store hest og strækker sit lille ben frem for at at få en sko på.
0: Og som mener jeg, at, at han eller den er berettet til at være lige så fin på den som, som kejserens øh, hest. Præcis. Og hvad er det ved det ordsprog, som Dickens eller, eller Horns øh, har tænkt? Hvor, hvorfor passer det særlig godt til Andersen?
1: Det er jo virkelig et godt spørgsmål, ja. og der kan, der kan jo være flere forklaringer på, at, at, at Horn der har tænkt på Andersen i den anledning. Men, men jeg tænker dels det humoristiske i billedet, men, men, men så er der jo også konkret det ved det, at, at Andersen dels havde skrevet om dyr- og fabelagtigt i, i, i flere sammenhænge, og så er det jo en gennemgående tråd i, i Andersens eventyr, og der havde også været det i flere år på det her tidspunkt, det her med at udstille forfængeligheden. Ja. Det er jo også et motiv, man selvfølgelig især finder i, i Kaisers nye klæder, som, som man jo også i England, kendte godt på det ja. tidspunkt.
0: Ja, så, 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 så det er, øh, hvad kan man sige, øh, det her ordsprog, det griber fat i, i et hovedmotiv i Andersens ja. eventyrverden. Det, det her vanitasmotiv eller forf forfængelighedsmotiv. Præcis, ja. Øh, som, som han jo netop var utroligt berømt for. Øh, men ja, hvad hva er det? Vi, vi talte lidt indledningsvis om det, men hvad sker der? Hvad er det for en skikkelse, den her skarnbasse?
1: Ja, det er jo, det er jo en, en lattervækkende skikkelse, ja. fordi den er så, så, så utroligt øh, ut, utroligt ufatteligt uh, indbildsk hele ja. vejen igennem fortællingen. Ja. Øh, uanset hvad den møder på sin vej, så, 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 så holder den urokkeligt fast i den her øh, overbevisning om at være, være bedre end, end alt og alle. Øh, og øh, Yeah.
0: Ja, på en måde er det jo, når jeg læser det, jeg synes nærmest, det er på niveau med kejserens nye klæder, fordi det er så hypermorsomt et eventyr, og, og, og Skarnbassen er så indbilsk, altså, og bilder sig nærmest ind at være på en, en, en mission, en højere mission, så, så vi, vil, vi kan virkelig anbefale alle lyttere at, at prøve at læse det. Og jeg kan også nævne, at, at til sidst i, i den her podcastserie, er der mulighed for at, at lytte til John Irons' oversættelse i, i fuld længde. Og, øh, og, og et andet perspektiv, øh, som jeg også synes er værd at tage med her hen mod afslutningen af vores samtale, det er det her med, øh, at venskabet har affødt øh, flere, øh, meddiggens har affødt flere øh, teaterstykker. Og et af de mest fascinerende er den irske dramatiker Sebastian Barry, uh, Andersons English fra 2010, der fik flotte anmeldelser på, uh, i The Guardian for eksempel, uh, og som var, uh, blev sat op i London. Og, og noget, der er tydeligt i Barrys stykke, det er, at han faktisk sympatiserer utrolig meget med Andersen og så Catherine Dickens på bekostning af Charles, uh, som han uh, karakteriserer som en, der understøtter imperiet, og som ikke har det store engelske imperie, som ikke har tid til øh, sin egen familie. Men, Anne, øh, før vi lige slutter, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvornår kan vi læse øh, tilblivelseshistorien her og, om, øh, om øh, Skarnbassen og, og alle de andre spændende tilblivelseshistorier, som, som er ved at blive øh, lavet nu?
1: Ja, den kan vi komme til at læse sådan lidt løbende. Det er sådan, at øh, vores website øh, er i beta lige nu, men vi øh, men udgaven kommer på en ny platform her til efteråret, og så de færdige tilbygelseshistorier bliver publiceret da, og så kommer der sådan drypvis flere og flere tilbygelseshistorier til flere og flere eventyr til, frem mod, mod uh, slutningen af, uh, af 2025, Hva? hvor første del af vores projekt løber ud, og det er altså den første halvdel af eventyrerne, der er færdige der.
0: Det bliver fantastisk. Tusind tak, Ane, for at, at være med i dag. Selv mange tak. Og tak til dig, David Binser, for at stå for produktionen, og tak til H.C. Andersen Fonden for at støtte denne podcastserie.